0: Bienvenido nuevamente a Plática de Mente, este podcast para ti, para nosotros, para todos, aquel que lo necesite escuchar algunas palabras de algún tema que le interesa, que se reconoce, que se identifica y dice si sí soy y me siento mal o no soy, pero conozco a alguien y quisiera entender sobre eso, así que sin más te doy la bienvenida, traigo un cafecito, tú qué traes, para mí son las 10 de la mañana, <ríe> no sé qué hora sea para ti, entonces te traigo el tema sobre la insatisfacción. ¿Y por qué la insatisfacción? ¿Por qué ese sentimiento de sentirme menos o sentirme poco realizado en todas mis áreas? En lo escolar, en lo económico, en lo laboral, en la familia, en la pareja, en los amigos... ¿Por qué? ¿Por qué me siento insatisfecho con las cosas que tengo? porque normalmente voy por la calle y me comparo con las personas que veo a mi alrededor? Porque siento envidia al momento de ver que otras personas están realizando o parece que están felices y yo no lo alcanzo? ¿Te ha pasado que te sientes decepcionado de ti mismo? ¿Que te sientes insatisfecho al punto en el que te rindes de los propósitos que tienes? Estamos a la fecha de hoy, segunda semana del año... Entonces te platico, mitad de mes por cierto, te platico, tú has tenido ese, estos sentimientos que son muy frecuentes en las personas que están pues monitoreando, revisando o tomando en cuenta las cosas que han hecho, revisan sus avances y dices chale, ni he llegado a la meta y ni me siento satisfecho con lo que tengo, pero también pasa y esto es muy común, me siento insatisfecho porque lo logré. Porque llegué, llegué a la meta, tengo el trabajo, terminé mi carrera, terminé mis proyectos, terminé el trabajo del día y no me siento pleno, no me siento satisfecho. Siento que soy un inútil, una inútil, que estoy sin el propósito de lo que estoy haciendo. Todo esto es insatisfacción, es sentimiento de insatisfacción crónica. ¿Y qué pasa con que se cura, que me tomo, que se hace en estos casos? Es muy simple. Lo simple de este tema es que dentro de la psicología positiva, que es el tema con el que lo vamos a abordar hoy, pues hay muchos estudios, hay mucha información acerca de un tema que tú dirás, ¿se puede contar, se puede contabilizar qué tan insatisfecho me, me siento? Pues sí y no. Se puede medir en pequeña escala una, un sentimiento de insatisfacción. Pero obviamente no podemos comparar tu sentimiento de insatisfacción con el de tus amigos, con el mío, el de tus maestros, el de tus padres, el de alguna ex, algún ex. No se puede, no puedes medir, medir todo con la misma vara, no todos tienen las mismas aspiraciones y obviamente no todos se sienten satisfechos y plenos al mismo nivel. Hay personas a las que las educaron para que se exigieran cada vez más y el problema está en que cuando te enseñan a que debes sobresalir y ser más, Siempre, siempre, donde sea que te pares Va a haber una persona que sabe un poco más que tú Que es un poco más que tú Y esto es bueno, esto es malo, no importa Las personas somos diferentes y en este sentido Pues tú haces tus cosas Tú tienes tu, tus intereses, tú tienes tu día cotidiano Y puedes decir, soy único, especial e importante No existe nadie único e irrepetible Porque somos un chingo de personas en este mundo, en esta vida Y lo fuimos y lo seremos y el problema está en que hay muchas personas que se parecen y de eso se agarra mi carrera, la psicología, para decirte, pues sí, si hay personas como tú con trastornos de ansiedad, con este, depresiones, con hiperactividad, lo que sea. Pero entre todas esas personas obviamente no pueden repetir tal cual tu historia, hay cositas que se pueden repetir de que va, todos salimos de la misma preparatoria. Pero no todos agarramos la misma carrera, no todos terminamos en el mismo trabajo, no todos tenemos las mismas aspiraciones. Ahí en esos pequeños detallitos de tu identidad es donde cambian las cosas y es donde no te puedes comparar con los demás. No puedes comparar la forma en la que terminaste tu educación, por ejemplo, con la de tus compañeros que sacaron 10, que sacaron 6, lo que sea. ¿Por qué? Porque tú no sabes que tuvieron que recorrer para llegar a ese punto, y no es justo para ti ni para ellos, ya hablamos en un podcast sobre la comparación, sí, nos llegamos a comparar, nos llegamos a hacer daño con este tipo de, de actitudes, pero también hay un punto en el que esta comparación se vuelve crónica y se hace una insatisfacción, ese sentimiento de insatisfacción que nos llega a deprimir, nos llega a sabotear y nos llega a arruinar pues, los procesos y los planes que tenemos. Normalmente dentro de, de este sentimiento llega la idea de si te esfuerzas lo suficiente, de si vale la pena lo que estás haciendo. Y hay personas que obviamente la, las redes sociales juegan un papel importante, vivimos en una época, en una temporada en la que todas las personas muestran todo. Y todo es todo. Y nos comparamos desde física hasta moralmente ¿En qué, ¿En qué están haciendo las demás personas? ¿Cuál es la opinión de la otra persona? ¿Cuáles las actitudes, las actividades? ¿Y por qué tiene el pelo así? ¿Por qué tiene el cuerpo así? ¿Por qué tiene así? Ya hablamos de esto, esto es comparación. Pero hay un punto en el que nos genera esta decepción hacia nosotros mismos. La decepción hacia el mundo que nos rodea. Bueno, más bien la envidia hacia el mundo afuera y la decepción hacia adentro. Son estas dualidades, la envidia y la decepción por medio de la comparación. Hay personas y tanto lo que consumen como los que producen, hay mucho contenido de autoayuda. Los libros de autoayuda yo en lo personal, en lo profesional, no los recomiendo. No los recomiendo porque ese libro no está hecho para ti. Los libros de autoayuda normalmente son complejos esquemas propios, donde una persona refleja sus propios problemas y si sí, allá en la coincidencia de los demás... Es muy popular, un libro que empieza de misterios, de, con la S, no quiero decir. Es un libro de autoayuda que te dice que sí, motivándote y proyectándote. Es, ya, es un clásico, es un clásico, es un libro muy vendido. Y te muestra los secretos de la vida, los secretos de, de todo lo que tienes que hacer para tener el éxito. Y este tipo de libros motivacionales, inspiracionales, que muestran historias de vida que estaban abajo y subieron, escalaron suelen ser una basura... para el pueblo promedio... porque... normalmente hacen responsable a la, a la persona... Al, al, que la, al que lo está leyendo... de las situaciones que lo rodean... y te cuento un secreto de la vida... que... yo lo aprendí en terapia la verdad... no eres responsable... de la mayoría de las cosas que te suceden... o sea... no eres responsable de la escuela a la que caíste... no eres responsable del país en el que naciste... la ciudad... El cuerpo, no eres responsable de tu anatomía física en el sentido de genética, no eres responsable de la gente con la que estás a tu alrededor en un trabajo, no puedes, no puedes ser responsable de ese tipo de cosas. Y este libro, este tipo de libros no sirven porque te dicen que todo es tu culpa, que todo es tu responsabilidad y tu responsabilidad es cambiar todo eso y no puedes y te sientes frustrado. He leído bastantes libros de autoayuda para la carrera. Y todos me llevaron a esta misma conclusión, donde te engañan y te venden ideas que pueden funcionar para muchos, pero en su mayoría están centrados en culpar y hacer responsable a las personas por cuestiones que no, no valen la pena. Y entramos nuevamente al punto de comparación, la envidia y la decepción. Y tú dirás, ok, sí, ya hablaste de lo malo, uh -huh. sí, gracias, ya, yo ya sé que me siento mal con esas cosas, ¿ok?, para este sentimiento y insatisfacción crónica, pues existe la terapia cognitivo-conductual. ¿Para qué sirve la terapia cognitivo-conductual? Este tipo de conductas, tendencias y sentimientos están relacionados directamente a nuestra forma en la que nos enseñaron a ver la vida y hacer las cosas. Obviamente en terapia podemos explorar todo esto y reconstruir, deconstruir lo que ya tenemos. Parte de la terapia cognitivo-conductual es ayudarnos a poder fomentar ciertas actitudes y actividades que nos pueden fomentar en nuestro día a día un andar sano, porque ¿en qué momento se vuelve algo crónico y algo dañino de este tipo de, de actitudes? Bueno, en el punto en el que ya no sales a trabajar, ya no convives con familia, no puedes mantener relaciones no puedes dormir, tienes pensamientos ansiosos, tienes situaciones, situaciones estresantes trastornos alimenticios y esto va no, no a que seas bulímico o anoréxico Anoréxica, sino al punto en el que evitas comidas, eh, te pones regímenes de comida alimenticios inventados por ti de que si, sí, si como atún todos los días voy a bajar de peso, de que si hago estas dietas que medio leí en internet hace 10 años que una prima me recomendó, si las alterno con esas comidas te inventas tus, di tus dietas, te haces nutriólogo en ese momento y esos son, a eso me refiero con los trastornos alimenticios, tener un daño en tu forma de comer por este tipo de actitudes y pensamientos. Y en estos puntos es donde tenemos que encontrar esta pequeña frasecita si vivir vale la pena o vale la pena lo que estoy haciendo. Es el punto en el que tenemos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Cómo curo o cómo me doy un apoyo para esos sentimientos que son cotidianos o que son muy frecuentes? Bueno, en primera, esto no es un sustituto, <ríe> no es un sustituto para la terapia pues, tradicional, vaya, de cualquier área. Ya hablamos de la cognitivo-conductual y pues lo vamos a ver desde la parte de la psicología positiva. Porque también los libros de autoayuda y todas estas ideas de que no, si sí tú puedes, en estos sentimientos están los malos, enfócate en lo positivo. No, no se trata de eso, no, no es esa positividad tóxica que pues es engañosa es traicionera y suele ser muy idealizada de que si estás bien si te dices todos los días que estás bien vas a estar bien no hay que reconocer que tenemos estos sentimientos y que nos hacen sentir mal pero se puede hacer algo al respecto hay que empezar a reconocer lo realizado hay que tener una gratitud ¿Qué es la gratitud? Tú vas a decir, pues es otra idea de psicología positiva, de esa positividad engañosa, de autoayuda. Pues sí, sí suena eso, la verdad, pero tengo, tengo estudios aquí que pues me van a decir que no es cierto. Así que cállate. Hay puntos en la vida donde la gratitud se ha estudiado como una herramienta de la psicología positiva para poder ayudarte y poder hacer que te centres en las cosas que son buenas en la vida ser bueno, más bien tener gratitud, tener actitudes eh, de gratitud hacia el prójimo, hacia la vida que nos rodea, nos puede ayudar mucho a aliviar con este sentimiento de insatisfacción. Nos termina centrándonos en el aquí y el ahora para poder trabajar de acuerdo a las cosas que decimos no valen la pena, por ejemplo, el... El momento en el que te comparas con las otras personas, bueno sí, pero ¿qué tienes de tu cuerpo que sí te agrada? ¿Qué tienes de tu cuerpo, de tu ser? ¿Cómo te vistes? ¿Qué es lo que haces? Que dices gracias a la vida que soy así, gracias al mundo que me puedo poner en esta posición y sé estas cosas. Gracias, te agradeces a ti mismo, no le estás agradeciendo a tus padres por hacerte al, al que creó la ropa, al que la hizo, al que la confeccionó. Por verte bien, o sea, no, te agradeces a ti mismo por el tipo de cosas que simplemente son un azar y son una suerte. Ese tipo de agradecimientos te ayudan mucho a reconocerte y te ayudan a luchar contra este sentimiento crónico. Y pues vamos a definir la gratitud. Tal vez no tenías la idea de esta palabra, tal vez lo sonabas como algo que te diría tu abuelita, tu mamá, de que se, se agradecido. Pero pues vamos a tomarlo, a trabajarlo como esas situaciones o acciones donde demostramos estima y aprecio con actitudes positivas que se corresponden, porque ojo, el punto en la psicología de la gratitud es que es recíproco, las personas van a responder a esto y tú dirás, sí, pues si digo buenos días, buenas tardes, me van a contestar por educación, no, es que hay una serie de actividades dentro de la gratitud que se pueden entrenar y ejercitar para que se mantenga como una actividad diaria, como un ejercicio, una herramienta y esta herramienta se entrena. ¿Por qué se podría entrenar la gratitud o por qué la gratitud me puede ayudar? Porque es un punto en el que tu día eres consciente y al ser consciente dentro de la psicología mira la base de todo, si tú eres consciente de los problemas y las situaciones que te agobian, que te rodean, que te hacen feliz, que te hacen sentir triste, las puedes resolver, las internalizas y te ayudan a construirte, a hacerte una persona más fuerte y más segura de tu identidad. Hay un punto en la historia del ser humano y pues esto eh, es de, lo que, de los estudios que les hablaba, hay puntos donde el conectar con las personas depende de la reciprocidad, del apoyo humano y se puede ver en tu área laboral, en tu área eh, de la escuela, el cómo responder a una persona con un gracias, el ofrecerle algo de manera desinteresada solamente por pues, desinterés, solo por hacerlo, te puede traer muchos beneficios, llegas al trabajo, traes unos chocolates que te encontraste en tu casa, se los das, se los das a tus compañeros, no tienes ninguna intención, solo los tenías y los ofreces, tenías una pequeña nota donde le agradeces a una persona que te está apoyando en el trabajo, se la dejas, eso, esos pequeños detallitos y tú puedes decir, eso suena a lo que habíamos dicho, <risa> tiradas motivacionales que no funcionan, pero sí funcionan porque las personas tienen respuestas a este tipo de actitudes, y esto pues está refutado en un estudio eh, de la Uni Universidad de California a finales de los 90, el psicólogo Robert y pues esta otra parte donde colaboró Ma Michael McCullen, disculpen es que le puse pausita porque no supe que escribí, de la Universidad de Miami uno de California, el otro de Miami, hicieron unos estudios a finales de, lo, de los 90 sobre los efectos de la gratitud. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto dentro de lo que hablábamos? Bueno, ellos proponen, y pues en base a sus estudios, que eh, la constancia humana es huir de las personas que suelen ser egoístas desde el punto, eh, disculpen, en el punto del origen de la humanidad, donde se estaban estableciendo los primeros puntos de asentamientos. En el punto donde el ser humano trataba de fortalecer y reconocer qué cosas eran prósperas y qué cosas eran dañinas. O sea, un, la primera personita que encontró unas vallas, así de que, bien chidas, comida sana, de que encontró un lugar, una cuevita, se la ofreció a otras personas. Y esas personas reconocieron que en él, que en esa persona, había un sentimiento de empatía, un sentimiento obviamente en estos nombres, un sentimiento de protección de seguridad que se podría fomentar y está en la reciprocidad él ofrece su cuevita, yo le ofrezco alimento él me ofrece alimento, yo le ofrezco calor ese tipo de cositas, esa reciprocidad fue la que nos hizo evolucionar para reconocer en otras personas, desde aspectos físicos eh, digamos, gesticulaciones posturas <coughs> Disculpen. y otro tipo de actitudes que se podían ver inconscientemente para reconocer qué personas eran buenas, agradables o amables y qué personas eran egoístas y abusadoras para poder entablar relaciones. En estos estudios se eh, fomenta esta parte donde los estímulos, en lazos sociales fomentan una memoria positiva dentro del ambiente y del andar humano, donde reconocemos actitudes que creemos que pues, se repitan en otras personas y cuando un, la persona que las inició las mantiene, las sostiene, podemos encontrar ahí un lazo afectivo. Esto se demuestra, por ejemplo, en la educación donde los niños aprenden de los padres, pero pues obviamente cuando se les enseña esta parte de compartir, hay etapas donde los niños tienen que ser forzosamente egoístas porque están reconociendo las cosas que son suyas y las apropian. Y hay puntos en los que se les tiene que enseñar cómo la reciprocidad y el encuentro con otras personas los puede hacer más sociables, más felices y los hace sentir más satisfechos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque dentro de la psicología positiva estos estímulos y lazos sociales que se quedan en la memoria son lo que pueden fortalecer a que se interpongan a situaciones malas de la vida cotidiana. Es decir, tengo más situaciones malas que buenas y eso me hace sentir más pleno y más satisfecho y sobre todo no me hace perderme en las cosas malas que sí me pasan y esto ahorita es un gran problema y los libros de psicología positiva o la positividad tóxica han tenido un gran auge debido a que la vida moderna tiene demasiada información, todo el día estamos abrumados sobre personas que ya hicieron, que no hicieron, lo que te cuentan, lo que no te cuentan y nos satura, nos perdemos, incluso nosotros mismos, tal vez ya olvidaste lo que comiste hace una semana pero recuerdas alguna publicación, algún meme de hace un año y te da risa todavía. Entonces ese tipo de cosas nos hacen perdernos dentro de la información cognitiva que nosotros ya tenemos referente a la psicología positiva, referente a las situaciones positivas. Yo te invito a hacer este ejercicio donde reconoces o recuerdas estos eventos significativos de la vida y hay que regresar y ponernos en los zapatos de, de nuestro yo del pasado y reexperimentar esas situaciones. Por ejemplo, si alguna vez viviste algún punto donde tus papás trabajaban y no iban a tus eventos de la escuela, no pasaban contigo tus cumpleaños, les habías contado algo genial en tu vida, niño de 8 años, y ahorita pues mira de qué... ¿Recuerdas que les pasó por un lado esa información? Bueno, hay que agradecer por el hecho de las cosas que sí hicieron. Esos puntos donde dices, ¿sabes qué? No estuvieron en esos eventos pero mi papá cada vez que llegaba del trabajo, eh, no importa la hora, él llegaba y jugaba conmigo, me trataba así y así, sí me gritaba, pero también tenía este tipo de actitudes. Porque es importante tener este ejercicio de recuerdo de eventos, porque normalmente olvidamos este tipo de situaciones buenas recordamos más las malas y tendemos a empezar desde cero en la búsqueda de la satisfacción. Nos pasa mucho cuando pensamos que no tenemos amigos, no tenemos personas cercanas, no tenemos con quien entablar relaciones. Pasó mucho durante la pandemia el no poder conectar con las personas y esperar que mágicamente una persona llegara y ya fuéramos amigos de toda la vida. O sustituimos amistades porque creemos que las que tenemos no valen la pena. Hay puntos en los que es cierto hay amistades y personas que no valen la pena, podemos tener recuerdos dolorosos que son significativos, por ejemplo, un recuerdo bueno no debe sustituir un abuso, un abuso físico, verbal o emocional, no, no se trata de reemplazar, les digo, no es psicología tóxica, no es eh, positividad tóxica, hay que centrarnos en la realidad y anteponer situaciones que son importantes y significativas, por ejemplo, no puedes anteponer una persona, a un amigo que mintió, te robó, a que una vez te dio un ride, te puso para el pasaje, algo por el estilo. No se trata de eso. Y les comento esta parte de que regresamos normalmente al punto cero de la búsqueda de la satisfacción. Nos puede pasar con familia incluso, eh, alguna herida por alguna discusión con una madre, un padre. Y tratamos de rentablar esta conversación desde cero y el punto no es regresar al punto cero sino no olvidar este tipo de situaciones que fueron dañinas, aprender de ellas no aferrarnos y arrastrarlas todo el tiempo sino darles un nuevo contexto cambiarles las palabras, pintarlas de nuevo estos escenarios y hacerlos propios introyectarlos, aprender de ellos y poder avanzar conforme a esa estructura que ya se tiene porque no podemos empezar un borrón cada discusión, por ejemplo las parejas que se separan no, se, no significa que se necesite un borrón y cuenta nueva, se tiene que aprender de las ex experiencias, hay que aprender a perdonar a las personas, entender que tienen cambios y evoluciones, pero también hay que entender que hay veces en las que tenemos que ser precavidos, no confiados de más, pero sí agradecidos a las situaciones que suceden, más no sustituir situaciones graves, tampoco se trata de eso, es algo complicado y de eso es el punto de la gratitud. Que hoy podemos agradecer, por ejemplo, que nuestro café estuvo bueno, que la conversación estuvo buena, el clima, el transporte, porque no tenemos el control de las cosas que suceden a nuestro alrededor. No podemos controlar, por ejemplo, el actuar del otro. No podemos controlar el transporte público, el tráfico en la calle, pero sí podemos encontrar las cosas que nos hacen felices y poder agradecer por ello. Ahí te voy un ejemplo, por ejemplo, las personas que pasan por crisis suelen comparar su, su, su antes y después de la crisis, pasan las personas con cáncer, pasan las personas que tienen pues estas enfermedades terminales, quienes terminan sus relaciones, pero aquí te voy un ejemplo muy reciente de, para ser grat, eh, grato con las cosas que nos suceden, el... pues en la a mitad de la pandemia las personas que perdían el gusto o el olfato y cuando lo recuperan es como ese momento espontáneo donde uno dice, ay, gracias a Dios pasó esto gracias a la vida este donde te vuelves a conectar con, con Diosito y dices de que gracias Dios por esto cuando te encuentras cinco pesos en tu mochila y dices gracias, persona yo del pasado, por haber abandonado estos cinco pesos esos momentos de gratitud si los hacemos conscientes, son más fuertes te repito, las personas que pasaron por la pandemia que perdieron el olfato cuando lo recuperan es una experiencia muy nueva de que, wow, o sea, había olvidado qué se sentía, como no lo tuve y ahora sí lo tengo, antes lo tenía, pero no lo reconocía, pasa un par de segundos, la verdad es que la gratitud, a pesar de que se puede entrenar, los estudios no, no tienen comprobado cuánto pueda durar y obviamente esto varía de persona, ¿por qué? porque al reenfocar las experiencias no podemos dimensionar las experiencias en todas las personas, obviamente a lo mejor para ti fue insignificante el hecho de recuperar el olfato del COVID, pero fue más importante el recuperar a tus amigos. Por ejemplo, duraste tiempo sin verlos en la pandemia y luego los recuperaste eh, regresando a la escuela y fue algo maravilloso, o trabajando desde casa, no, no sabías cuánto extrañabas la oficina, regresas y dices, wow, estés, estoy agradecido por haber vuelto. Ese tipo de agradecimientos son los que necesitamos, y como te digo, no son cuantificables ni medibles de persona a persona, y no todas las personas tienen el atributo, porque es un atributo, de ser agradecidos, y esto se forma y se construye. ¿En qué? Basado en experiencias emocionales, sociales, familiares, y eso se va construyendo. Tal vez lo construiste de niño y ahorita eres muy agradecido con cada cosita que ves en la calle Yo soy muy agradecido, por ejemplo, ahorita tengo un árbol afuera de mi casa Y agradezco mucho, nunca había tenido uno así tan, tan cerquita de mi ventana Escucho los pájaros Y cuando me levanto a veces los ignoro y no los escucho Pero cuando los escucho doy ese gracias de saber que están ahí A pesar de que les da el solecito Yo digo, yo no estaría ahí en el sol, ellos son pájaros, no sé y lo agradezco. Y al ser consciente de ese tipo de cosas, me hace sentir más satisfecho en mi cotidianidad. Y pues bueno, aquí queda el tema. Tú puedes decir, ok, entonces se trata solamente de ser agradecido, de decir gracias. Pues sí, se trata de, ser, de decir gracias. Sí ¿Es así de sencillo? Sí, sí es así de sencillo. Pero suele ser complicado porque las cosas cambian todo el día hoy puedes ser agradecido después de escuchar el podcast y mañana se te olvida y luego pasa una semana y si lo recuerdas y luego pasa un año y se te olvida completamente, entonces este tipo de situaciones pueden empezar y la puedes ejercitar, te, te lo fomento el diario de gratitud, lo he visto mucho en Instagram y la verdad fue lo que me inspiró a hacer este video, a, a buscar, porque dentro de la psicología positiva pues hay muchas actividades, venden, hay personas que te venden el diario de gratitud, realmente yo te recomiendo empezar con pequeñas notitas, si tienes un blog de notas por ahí, un post-it, ¿no post los pones alrededor de donde estés durmiendo, donde agradezcas por cosas tan sencillas, y ahorita lo hablamos, el café, tengo aquí un arbolito afuera. Eh, me topé, me reencontré con una persona Y puedes empezar con una cosa al día Tres cosas, cuatro cosas Y en el diario de gratitud Que pues ya es un ejercicio más eh, de rutina Puedes hacer esto mismo Apuntar las cosas que te hacen sentir grato añadirle fotos hay, hay diarios que te dan estas alternativas De que agrega una foto Por las cosas que sientes agradecido Es muy interactivo este tipo de actividades Y la verdad Te alejan de la procrastinación ya que el fomentar este tipo de actividades eh, con, con regularidad te hace hacerlo ya de manera inconsciente por ejemplo ir en el camión, ir manejando, ir caminando ver una cosa y sentirte agradecido por esa pequeña cosita que viste una mariposa, una pareja bonita, el clima precioso, el sol horrible yo odio el calor, entonces los agradeces y funciona, <ríe> aparte de los estudios obviamente esto entra en un tema ya de neurociencias la neurolingüística, esto habla mucho del idioma en el que entiende el cerebro humano y el agradecer, el decir las cosas, el tener estas actitudes, reprograma el cerebro para librar, por ejemplo, pues dopamina, serotonina, endorfina, diferentes sustancias, porque obviamente cada estímulo es diferente, puedes acompañar este sentimiento de gratitud, con un chocolatito caliente, con un abrazo, con el ir caminando y sentirte pleno, con el escuchar música, con el sentirte relajado y todo esto te da... Un sentimiento maravilloso. Este podcast ya se me, se me alargó mucho. Yo lo tenía programado para unos 15, 20 minutos. Ya son 27. Muchas gracias por llegar a este punto. Yo te lo agradezco. Soy muy agradecido con ustedes, las personas que me escuchan. Yo lo checo en Spotify y en las plataformas donde lo, lo reproducen. ¿Por qué? Porque estoy al pendiente de este progreso. No me comparo ya, pero sí me siento muy agradecido me dice de dónde lo escuchan, no me dice si eres tu nombre o si, no, me dice tu edad o cosas por el estilo, me dice unos rangos, me dice cuántas personas y me siento muy agradecido con eso, te dejo esta gratitud de mi para ti, esos podcasts siempre van a ser para ti y obviamente me ayudan a sanar a mí, te ayudan a sanar a ti, nos ayudan a sanar y a ser conscientes, a conocer estas cositas que no sabíamos, yo te agradezco me despido y te espero para el siguiente podcast, que espero que salga esta semana, sobre los tipos de ansiedad. Sí, ansiedad es porque todos tenemos y el año viene con todo. Sale, bye.